0: Moos. der Podcast geht jetzt los! Hex, Hex!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit Stefan aus Herten. Hallihallo!
2: Hallihallo! Und mit Antje aus Hamburg.
1: Das ist korrekt. Vielen Dank. Und mit Kiddings im Hintergrund, vielen Dank für die Unterstützung, und mit der großen Ehre an dich, Stefan, heute mal zu sagen, worum es in der Folge geht. Das mache ja normalerweise eigentlich ich immer.
2: Ja, vielen Dank, dass du mir diesen Part lässt. Es ist ja so, wir haben ja in den äh, vergangenen Wochen mehrfach äh, Folgenklassiker besprochen aus den frühen 80er Jahren. Darunter ja, die Evergreens, die Zauberlimonade und die Kuh im Schlafzimmer. So, und dann haben wir uns gesagt, Hm, jetzt haben wir Folgen analysiert, die gut 40 Jahre alt sind. Warum sollen wir das nicht mal mit einer recht neuen Folge machen? Und wir haben uns da abgesprochen und waren da sehr schnell d'accord. Wir nehmen doch heute mal die Folge im Modeatelier.
1: Die genau genommen im März 2020 erschienen ist. Und der Grund, weshalb wir uns für diese Folge entschieden haben, ist unter anderem der, dass wir ja Kilian Kerner, den Sprecher von Kili, dem Modedesigner, den wir schon aus der Folge mit dem Hexenball kennen, hier bei uns im Podcast zu Gast hatten und äh, der gute Mann hat uns zum einen Rede und Antwort gestanden, zum anderen aber auch tatsächlich in der Realität eine eigene Bibi Blocksberg-Kollektion entworfen. Und deshalb dachten wir so ein bisschen als Querverweis, passt es doch ganz gut, seine Rückkehr in den Bibi Blocksberg-Kosmos als Modedesigner-Kili ähm, hier mit dieser Folge ein wenig zu würdigen. Apropos Folge. Mit 47 Minuten Lauflänge, eine der jüngst längeren Folgen, wobei man ja sagen muss, dass die letzten Folgen allesamt wieder länger werden im Vergleich zu früher. Und ja, als wir erfahren haben, dass diese Folge erscheinen soll, Titel kam, Cover kam, was war da deine erste Assoziation?
2: Also, wenn ich jetzt sage, meine Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten, dann ist es die freundliche Formulierung. Äh, offenkundig gesagt habe ich mir nur gedacht, Ach du Scheibenhonig.
1: Ja, ich war äh, ein bisschen neutraler. Allerdings hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hoffentlich verrennt sich Kiddings da jetzt nicht, in welche Richtung auch immer. Weil wir hatten ja die Folge mit Piratenlilly, die Folge mit der Balletttanzgruppe. Und dann war das Cover von das Mode Atelier auch plötzlich wieder so leicht rosa angehaucht und alles. Und dann das Thema Mode und so weiter. Also irgendwie dachte ich, okay, was wird das jetzt ein ganz, eine ganz neue Seite von Bibi, die wir entdecken dürfen? Aber dann war die Folge ja doch ganz anders. Und ich habe sie heute noch mal im, äh, zur Vorbereitung auf dem Weg hierher gehört. Und ich muss echt sagen, die Folge gehört auch von den jüngeren Folgen zu meinen Highlights.
2: Ja gut, also wenn wir noch mal auf das Cover zurückkommen, das ist ja relativ spartanisch gehalten. Wir sehen eben Bibi, wie sie an einem Tisch sitzt. Auf dem Tisch ist eine Nähmaschine, äh, und Bibi hantiert mit Nadel und Faden an einem Stück Stoff. Und im Hintergrund sehen wir eben äh, einen Kleiderständer mit, was sind so, bunte Oberteile und eben dahinter eine große, deutlich äh, rosa gestrichene Wand.
1: Genau, also was soll man sich da groß drunter vorstellen, außer Bibi näht. Hattest du sofort die Idee, da könnte Kili zurückkommen?
2: Äh, beim ersten Mal nein. Aber je länger man darüber nachgedacht hat, irgendwann ist natürlich der Groschen dann gefallen, ne? zwar nur in Centstücken, aber immerhin, er ist gefallen.
1: Allerdings, dann lass uns doch mal direkt in die Folge einsteigen, denn sie beginnt ja damit, also der Grund, weshalb Bibi überhaupt im Modeatelier ist, ist der, dass sie auf der Suche nach einem Schülerpraktikum ist. Und zwar ja noch am Tag, an dem das Praktikum beginnen soll. Da frage ich dich doch direkt, kennst du Schülerpraktika aus deiner Schulter und wie lange hast wie, wie kurzfristig hast du deine Praktikumsplätze dir gesucht?
2: Äh, also gut, das Praktikum beginnt am Montag bei Bibi. Wir sind vermutlich jetzt am Freitag. Das wird ja kurz dargelegt. Bei mir war das so, ich hatte in der Tat ein einziges Schülerpraktikum und das auch erst in der Oberstufe, in der 12. Klasse. Da war ich schon 18 und ich habe es damals gemacht im Krankenhaus in der EDV-Abteilung, heute würde man sagen in der IT. Das ging zwei Wochen, genau wie bei Bibi. Ja Und bei dir?
1: Ich hatte zwei Praktika in der Schule. Das eine war bei der Polizei, was ich glaube ich, so ein bisschen so gehört, wenn man aus einer Polizistenfamilie kommt. Und beim Theater in der PR-Abteilung. Am Ende ist aus mir ja eher dann sowas wie Letzteres geworden. Ähm aber auf jeden Fall waren meine Eltern da auch sehr hinterher, dass ich früh nach diesem Platz suche. Und ähm, hätte ich gesagt, so ist übrigens schon heute, dann hätten mir meine Eltern den Vogel gezeigt. Mhm. Ähm, aber gut, Bibi ist auf der Suche nach einem Praktikum, ähm, stellt äh, alle, hat alle möglichen irgendwie Ideen, wo man sich im ersten Moment fragt: Aber Moment mal, es gibt doch da diese Bibi und Tina-Folge, in der Bibi eigentlich schon ganz genau weiß. Was sie will, nämlich sie will später Tierärztin werden und macht ihr Praktikum in der Folge 104 ja auch beim Tierarzt Dr. Eichhorn.
2: Na, jetzt nicht ganz. Jetzt hast du gerade was verwechselt. Also das Tierarztpraktikum ist natürlich die Folge 67. Ach bei so, Bibi ja, und China. Aber es gibt natürlich bei Baby Blocksberg die Folge 104. Das ist der verhexte Bürgermeister, wo sie eben diesen ja, berufsorientierenden Schnuppertag im Rathaus hat.
1: Ja, stimmt, genau. Also wir haben schon zwei, sagen wir mal, Tendenzen, was sie dann später beruflich so machen könnte. Hinzu kommt ja auch noch, ich musste mich erinnern an eine Kurzgeschichte, in der Bibi ja bei Carla in der Redaktion aushilft. Und umso überraschter war ich dann, als sie halt ja, zum einen interessanterweise sagt, was ihre anderen Mitschülerinnen und Mitschüler zu machen, so machen und zum anderen, als sie das, äh, als sie dann auf Carla Kolumna trifft, mhm. dass sie überhaupt Aber ich würde
2: sagen, mh, wir hören uns doch erstmal an, was so ihre Freunde machen und welche Vorschläge zum Beispiel auch Bernhard einbringt.
1: Okay, machen wir so. Flori macht das Praktikum bei
0: Eddie Edison und Marita hilft einfach im Modekaufhaus ihrer Eltern. Das ist doch die Idee, Bibi. Du machst dein Praktikum bei mir im Büro. Und langweile mich zu Tode? Nein, danke, Papi. Das kenne ich schon. Na, also so
3: langweilig ist es bei mir im Büro ja nur auch wieder nicht.
0: Hast du mal hier in Gersthof bei Frau Gerber im Laden nachgefragt, Bibilein? Gute Idee.
3: Und ich schreibe dir den Bericht. Ich durfte jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen und meinem Papi frische Brötchen bringen.
0: Das hättest du wohl gerne. Der Platz ist leider schon weg. Schade.
2: Naja, ich sag mal so, wenn Bernhard behauptet, so langweilig sei es ja nicht bei ihm im Büro, da möchte ich auch mal auf eine Kurzgeschichte verweisen, nämlich von der gleichen äh, Folge. Du hast äh, auf die Bürogeschichten nämlich angespielt, da ist sie ja bei Vater Bernhard im Büro und sie findet es mega, mega, mega langweilig dort.
1: Und ich musste auch an die Folge Bibi zieht umdenken, in der wir ja auch einen kurzen Abstecher in Bernhards Büro machen, als Barbara und Bibi ihn halt abholen, um ihm das Grundstück zu zeigen. Genau. Und naja, was da an Arbeit so anfällt, klingt jetzt auch nicht so, als würde Bibi damit glücklich werden. Oder als würde irgendjemand nee. damit glücklich werden.
2: Akten, Akten und noch mehr Akten, ne? Genau.
1: Genau. Aber ähm, was ich
2: so interessant finde, ich meine, klar, ähm, Florian bei Eddie, das passt so ein bisschen, so dieser Tüftler, ne? beide so technisch interessiert. Marita in der Modeboutique ihrer eigenen Eltern, ja, sehr kreativ, oder?
1: Ja, nun, aber man muss ja ehrlich sagen, wenn ich sage, ich habe Praktikum bei der Polizei gemacht und meine Eltern sind beide bei der Polizei, nun, da könnte ich mir den gleichen Vorwurf damals hätte machen oder hätte mir Frag den gleichen Vorwurf machen können.
2: Ich frage mich, was für ein Praktikum macht man denn bei Frau Gerber in diesem kleinen Tante-Emma-Laden?
1: Ja, vor allen Dingen ist das halt alles überhaupt nicht Bibis, Bibis Ding. Also das Interessante ist, man sucht sich ja Praktika eigentlich danach aus, was man später werden will. Und wie ja, was gesagt, ist denn Bibis Ding? Naja, wie gesagt, in Bibi und Tina sagt sie ja ganz klar, ihre Vorstellung von später ist, äh, Tierärztin zu werden. Hm. Ähm, aber kommen wir mal nun äh, zurück zu... Ähm, zu ihrem weiteren Vorgehen, denn was macht sie? Sie fliegt durch Neustadt, um zu gucken, was ist denn gerade so Sache <lacht> und trifft da zufällig auf Carla Kolumna. Und da ist mein erster Impuls doch gewesen. Warum fragt Bibi nicht Carla, ob sie ihr helfen kann?
2: Ja, also ich sag mal, in der Redaktion, ich könnte mir das gut vorstellen eigentlich. Ne, jetzt weiß ich nicht, da geht es ja auch würde ich sagen, so um journalistische Tätigkeiten. Dazu muss man gute Deutschkenntnisse haben. Wir wissen allerdings auch, dass Bibi in Folge 57 mal einen blauen Brief bekommen hat, weil ihre Leistungen in Deutsch nicht so besonders pralle sind. Hm, ob das so passt, ich weiß ja nicht.
1: Naja, aber wir haben ja auf der anderen Seite die Kurzgeschichte, auf die ich gerade schon ansprach. Ich meine, klar, hm. in der Kurzgeschichte geht einiges schief. Ähm, aber zumindest ist ja zeigt sie sich da ja sehr interessiert an der an der Arbeit für eine Zeitung. Und man muss ja auch sagen, dass ähm, ich mich da noch an die Folge Carla gibt nicht auf erinnere. Und da ja. ist ja Bibis ja Elan, was zu bewegen über den Weg der Presse, durchaus auch vorhanden. Also Und Bibi hat ja einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn. Also Presse-Reporterin finde ich eigentlich naheliegend bei ihr.
2: Ja, sagen wir mal so, so so ein bisschen, sie ist Aktivistin, was man ja Carla Kolumna an der einen oder anderen Stelle auch mal, ja, ich sag mal, unterstellen kann, weil sie ja doch die journalistische Ebene hin und wieder doch mal äh, verlässt und ihr eigenes Ding durchzieht. Aber wo ich dir zustimme, die haben beide ein sehr großes Gerechtigkeitsempfinden und generell könnten die beiden gut zusammenarbeiten, finde ich.
1: Genau, zu der ganzen Sache rund um Carla Kolumna und ihren Gerechtigkeitssinn gibt es ja auch eine eigene Folge. Da geht es nebenbei auch noch um den Bürgermeister, also sehr gerne da auch noch mal reinhören. Ähm, ja, Carla ist auf dem Weg zu Kili und da kommt Bibi doch die Idee, hey, ähm, da fliege ich doch einfach mal mit. Und vor Ort kommt ihr ja die nächste Idee, hey, warum mache ich nicht einfach hier mein Praktikum? Und ähm, das Lustige ist, dass Kili eigentlich gerade gar nicht dabei ist, neue Mode zu entwerfen, sondern ein neues Parfum Nämlich Kili Nummer 6. Woran musst du da ja. natürlich sofort denken?
2: Ja gut, natürlich an das bekannteste Damenparfüm aller Zeiten, Chanel Nummer 5.
1: Ich wollte gerade sagen, also das kennt glaube ich, wenn 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 man zehn Leute auf der Straße befragt, nennt... Das kennt einem, jeder, oder? Nennt mir ein Parfüm, dann werden wir, wird über die Hälfte, selbst die Männer werden wahrscheinlich sagen, dass es dann Chanel Nummer 5 ist. Ähm, er ist also gerade so wirklich äh, richtig beschäftigt und ich finde es super witzig, wie Kili da eingeführt wird, weil ich finde, dass er generell immer was sehr, sehr Ernsthaftes hat in dieser Folge und was sehr, was sehr Strukturiertes und Fokussiertes. Also es gibt ja immer mal wieder so Momente, in denen er halt spricht. Also gerade kommen wir später auch noch darauf zu sprechen, wenn sich da so eine gewisse... Ahnung bei Bibi und auch bei Flowey-Powey auftut, dann mhm. ist er ja derjenige, ja der da schon sehr darauf bedacht ist, dass die mal den Ball flach halten. Und wenn er dann darauf einsteigt, macht er ja doch sehr bewusst bewusste Gags. Also irgendwie, weiß ich nicht, Kili ist hier nicht so flippig, sondern wirklich... Nein, überhaupt
2: so, nicht. So, so, so extravagant, wie man ihn sonst kennt. Genau. Ne?
1: Und auch so sein, seine ja, wie soll man das sagen, seine Fokussiertheit darauf das Parfüm beispielsweise zu entwickeln, wo er dann auch mehrmals beispielsweise sagt, so und ich muss jetzt arbeiten und stört mich nicht so sinngemäß. Ich war, wie gesagt, ich war, ich finde, es gibt da so eine leichte Diskrepanz zu dem Kili, den wir aus der Hexenball-Folge kennen.
2: Ja gut, der hat sich da in gewisser Weise weiterentwickelt, ne? Aber was eben auffällt, nicht alles, was Kili anfasst, wird zu Gold, denn er tut sich ja ähm, ja mit dem Erstellen dieses Parfüms denkbar schwer. Ne, Bibi und äh, Carla merken direkt an, so toll ist der Geruch nicht, alles andere. Ja, aber weil Kili eben so viel Zeit äh, in die Entwicklung dieses Duftes investiert, bleibt eben die Schneiderei auf der Strecke und das ist eben dann der Startschuss, wo Bibi, Bibi sagt, hey Kili, ich könnte dir doch helfen, weil ähm, ich muss ja ein Praktikum machen.
1: Genau, und da hören wir
0: einfach mal rein. Also, ich würde gerne mein Schülerpraktikum hier machen. Dabei könnte ich dir helfen. Nein! Nein? Quatsch! Ich meine, ja, das wäre großartig! Oh, sensationell! Und, lieber Herr Parfümeur, dürfte ich darüber vielleicht eine kleine Reportage schreiben? Aber klar doch! <lacht> Aber ich müsste schon am Montag anfangen. Ach, je
2: eher, desto besser!
0: Super, ich freue mich total. Ich auch. Na, und ich ernst. Ja.
2: ja, so ganz äh, ohne Eigennutz geht's dann für Carla Kolumna auch wieder nicht, ne? Bibi macht ihr Praktikum und als kleiner Nebeneffekt kann sie wieder einen Sensationsartikel verfassen.
1: Ja, das eine freut, ist das anderen leid, würde ich an dieser Stelle sagen. Ich find's ja so witzig, dass Carla... Aus so, Also wie wenig muss in Neustadt los sein, dass die Tatsache, dass eine 13-jährige Schülerin, und sei es nur Bibi Blocksberg, äh, dass die ein Praktikum im Modeatelier macht, dass das eine Reportage wert ist, frage ich mich dann in solchen Momenten.
2: Ja, saure, Gu saure Gurkenzeit, sagt Carla ja auch ganz gerne mal. Ne? Aber ja. wie du sagst, äh, von wegen des einen Freud ist des anderen leid. Hier haben wir ein anderes Sprichwort. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Das ist wahr. Und ähm, dann bekommen wir so ein bisschen einen Einblick in das Atelier. Apropos, fällt mir noch ein, ganz vergessen zu erwähnen, in dem Moment, als Carla und Bibi das Atelier betreten, ist ja der Erzähler derjenige, der dann das ganze Atelier sehr detailliert beschreibt. Und mhm. das sorgt für mich dafür, dass ich bei dieser Folge mehr als bei vielen anderen die ganze Zeit eine sehr klare Vorstellung von dem Setting habe. Ja. Und ähm, auch dann, wenn Flau, äh, Flau ich sag, wenn Kilian, ähm, wenn, wenn, wenn Kili Bibi durch das Atelier führt und auch so erklärt, was wo ist und der äh, Erzähler das dann auch nochmal mit so ein paar Beschreibungen unterfüttert, bekommt man wirklich zum einen ein sehr gutes Bild um äh, ja, über die Umgebung und auch über die damit einhergehenden Arbeiten, aber auch von Kilis Job. Und das finde ich sehr schön, dass man nebenbei erfährt, ja, so ein bisschen rudimentär, was denn so die Aufgabe eines Modedesigners ist.
2: Äh, ja, aber was ich auch gut finde, ist, wie Kili und, ähm, relativ schnell Bibi auch den Betrieb erklärt. Und das ist hier und das ist da. Und Bibi äh, hat ja von Beginn an, muss man sagen, auch eine ganze Menge zu tun. Denn Flowey Powie kommt ja in den Laden, weil sie halt ein neues T-Shirt äh, haben möchte. Ja, und Bibi äh, kreiert ihr dann eins. Oder sagen wir mal so, sie begibt sich direkt an die Arbeit. Äh, das freut äh, Kili natürlich, dann kann er an seinem Parfüm weiter herumbasteln, ähm, aber es kommt eben dazu, Kili arbeitet so hart, dass er eben zum späten Nachmittag schon relativ müde ist. Ja, und wir erfahren, die Öffnungszeiten äh, in seinem Geschäft sind von 11 bis 20 Uhr. So, und was macht er dann zur Abendstunde? Verlässt den Laden und äh, lässt Bibi eben bis 20 Uhr dort alleine weiter werkeln. Jetzt mal so die generelle Frage an dich. Was hältst du denn davon? Ich meine, Bibi ist 13 Jahre alt. Das ist nicht mal eine Azubine. Das ist äh, eine Praktikantin, die gerade den ersten Tag da verbringt. Äh, ist sowas überhaupt verantwortungsvolles Handeln von Kili?
1: Also, die beiden kennen sich ja schon eine ganze Weile. Bibi hat ja einen sehr, sehr guten Ruf in Neustadt. Zumindest, wenn man mal von gewissen Schabernack-Umtriebigkeiten äh, äh, absieht. Von daher. Im Hinblick auf seinen Laden sehe ich das eigentlich nicht als verantwortungslos, aber eher im Hinblick auf das Arbeitsrecht und auf äh, Kinderarbeit. Das meine ich ja. So das meine ich ja, ja, ja. Und ähm, aber gut, also ich meine, Bibi scheint das ja Spaß zu machen. Ich mag auch die Idee, dass dieses T-Shirt für Flowey Powie quasi die, die Praktikumsarbeit ist. Ich finde, das ist ein total von der Größenordnung sehr naheliegende, eine sehr naheliegende Praktikumsarbeit für mhm. eine Praktikantin in einem Modeatelier. Und wir müssen ja sagen, wäre sie nicht so lange in dem Atelier, wo ich mir aber denke, was hätte Kili denn gemacht, wenn Bibi nicht da wäre? Hätte er dann sein Atelier vor 20 Uhr geschlossen und auf die Kundschaft verzichtet? Wir wissen es nicht. Aber dadurch, dass Bibi so lange da ist, kommt sie in... Ja, macht sie Bekanntschaft mit einem Kunden. Und äh, dieser Kunde, Herr Nase, steht plötzlich im Atelier. Und ich würde sagen, wir hören mal, was er für ein Anliegen hat.
0: Guten Abend.
3: Guten Abend. Ist denn der Herr Modedesigner nicht zu sprechen? Es geht um einen Maßanzug.
0: Kili ist leider schon gegangen. Äh, am besten kommen Sie morgen Vormittag noch einmal vorbei.
3: Ach, das passt mir aber gar nicht. Ich kann leider immer nur am Abend kommen.
0: Das macht doch nichts. Dann eben morgen Abend.
3: Ich brauche den Anzug aber so bald wie möglich. Tja, da
0: weiß ich jetzt auch nicht.
3: Könntest du nicht schon mal meine Maße nehmen? Dann könnte er vielleicht morgen schon damit anfangen. Der Mann ist schlank, groß und alles an ihm ist schwarz. Seine Haare, sein Mantel und auch seine Schuhe. Das wirkt ein bisschen unheimlich.
2: Ja, jetzt erstmal die generelle Frage, Antje. Findest du den Herrn Nase auch so unheimlich wie der Erzähler? Also, ich würde sagen, nein. Der macht eigentlich, finde ich, so wie er auftritt, einen durchweg sympathischen Eindruck. Und äh, ich sag mal, schwarze Kleidung, mein Gott, ähm, wenn ich gerade dich angucke, du trägst heute auch was Schwarzes und siehst auch nicht unheimlich aus. Ähm, die einen man sagt sagen ja auch,
1: so, die anderen sagen so. <lacht> ja, aber
2: man sagt ja auch, wenn, wenn gar nichts geht, schwarze Kleidung geht doch eigentlich immer, oder?
1: Ja, und wir sind ja auch so ein bisschen stimmaffin und wissen ja mittlerweile schon, okay, wenn die und die Person äh, verpflichtet wurde für die und die Rolle, dann könnte das in eine gewisse Richtung gehen. Äh, Lutz McKenzie ist, finde ich, so im Bibi-Kosmos relativ unbekannt bisher und ist deshalb für mich noch ein unbeschriebenes Blatt. Und seine ganze Art und Weise zu reden hat mir erstmal bei mir ein Fragezeichen hinterlassen, weil ich. Normalerweise sind wir es ja gewohnt bei etwas größeren Nebenrollen, dass wir von Anfang an eigentlich eine Idee haben, in welche Richtung das geht. Also wenn eine Person intrigant ist, dann wissen wir das meistens als erwachsene Person und äh, Bibi erfahrene Person sehr früh. Aber das hier hat mich dann doch wirklich vor ein Rätsel gestellt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt ein Gast, aber der wird so intensiv eingeführt, dass er wahrscheinlich eine etwas größere Rolle hat. Aber es scheint keine klassische Schurkenfigur zu sein. Es scheint aber auch keine, weiß nicht, keine Heldenfigur Also das hat bei mir wirklich, äh, hat mich auf dem, hat mich ins kalte Wasser geworfen, diese Rolle.
2: Ja, aber deshalb, du hast es auf den Punkt gebracht, ich gehe da konform mit dir. Das ist unerwartet und man weiß zu diesem Zeitpunkt deshalb auch noch nicht, wohin diese Folge führen wird, da machen wir uns nichts vor. Es gibt nichts äh, Schlimmeres, als wenn man nach fünf Minuten schon weiß, aha, die Folge wird so und so weiterlaufen und der und der ist der Schurke. Äh, das haben wir hier noch überhaupt nicht. Und ich habe es, glaube ich, in einer der früheren äh, Podcast-Folgen schon mal erwähnt. Lutz McKenzie gehört ja sowieso zu meinen ähm, absoluten Lieblingssynchronsprechern. Äh, ist ja auch seit ewig und drei Tagen ein sehr viel beschäftigter Schauspieler. Hat bei den unterschiedlichsten Filmproduktionen äh, mitgewirkt über Jahrzehnte hinweg. Äh, richtig ist, dass er im Neustädter-Universum relativ wenige Nebenrollen gesprochen hat. Äh, die meisten davon auch erst in jüngerer Zeit. Ist in der Tat noch so eine etwas unverbrauchte Stimme. Wir kennen ihn allerdings als Erzähler bei den Elea Eluanda-Hörspielen. Da hat er immer durch die Folgen geführt. Und wen hat er alles synchronisiert? Ich glaube unter anderem Al Pacino. Ähm, Christopher Lloyd eben in äh, Zurück in die Zukunft. Äh, von daher habe ich sowieso gute Verbindung zu dieser Stimme. Und ich finde es wirklich klasse, ähm, auch wie, wie jung geblieben er klingt, weil äh, auch der geht mittlerweile schon langsam auf die 80 zu
1: Kann man sich bei so vielen Leuten einfach überhaupt nicht vorstellen. Ähm, apropos junge Leute, Bibi trifft auf oder besucht Flowey nach ihrem Praktikum oder nach ihrem ersten Praktikumstag und erzählt ihr von diesem Herrn Nase. Und Plötzlich kommt Flowey mit einer Theorie um die Ecke, auf die wäre ich jetzt nicht gekommen. Zumindest jetzt beim ersten Hören. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
2: Nee, also äh, überhaupt nicht. Äh, ich weiß nicht, ob äh, Flowey zu viele Krimis guckt oder Geschichten liest oder was auch immer. Jedenfalls die Vermutung, die sie hat, äh, die hat sie wirklich exklusiv. Ich würde sagen, wir hören uns das mal an.
0: Moment mal, Baby. Nur abends? War er denn blass im Gesicht? Und war es schon dunkel, als er in die Boutique kam? Na klar war es schon dunkel. Ich wollte ja gerade abschließen und... Hast du seine Zähne gesehen? Was? Wieso soll ich auf seine Zähne achten? Naja, es könnte wichtig sein. Alles, was du mir da so erzählst, das klingt nach einem Vampir. Ein was bitte? Weißt du etwa nicht, was das ist? Natürlich weiß ich, was ein Vampir ist, aber... Er trägt ausschließlich schwarze Klamotten? ja. Er kam in die Boutique, als es schon dunkel war? Ja. Logo. Denn vorher hat er in seinem Sarg geschlafen.
1: Okay, das sind interessante Zusammenhänge und interessante Schlussfolgerungen, die sich Flowey hier zusammen fantasiert. ist
2: doch Wahnsinn, oder? Also, Antje, ich würde dir, würd dir empfehlen, in deinem Outfit heute nicht mehr um 19 Uhr einkaufen zu gehen.
1: Ja, ist wahrscheinlich besser. Ähm, interessanterweise, du hast ja eben gesagt, du weißt nicht, wie Flowey darauf kommt. Also, Bibi weiß es ja selber nicht so richtig, aber sagt ihr dann doch auf den Kopf zu, du liest wahrscheinlich zu viele Gruselgeschichten, was ja. Flowey dann ja auch bejaht, dass sie Gruselgeschichten liebt. Mir kam da so ein bisschen der Gedanke, klar, wir sind ja in Bibi und die Vampire schon mal mit Vampiren an sich in Kontakt gekommen. Ähm, mich würde interessieren, wie siehst du das denn, was die Existenz von Vampiren im Bibi-Blocksberg-Kosmos angeht? Ich frage deshalb weil wir uns ja eigentlich einig sind, dass es sich, dass quasi in Neustadt Hexen und Hexer so ein bisschen, die, die existieren halt. Und dann gibt es aber zum Beispiel ja auch noch die Weihnachtsmänner als Fantasiewesen, die in Wirklichkeit existieren. Es gibt Zauberer, den Zauberer Zaffetti, bei dem es ja heißt äh, Hexkraft über Zauberkraft. Also da scheint es die Zauberkraft ja auch zu geben. Was sagst du denn zu Vampiren? Nur hier in diesem, in diesem Bild quasi.
2: Also wenn wir uns mal auf Folge 40 beschränken, da erfahren wir ja am Ende auch, dass die Vampire gar nicht echt sind, sondern dass es im Grunde alles Schauspieler sind, die in diesem Schlosshotel äh, Frankenstein da agieren. Äh, wobei ich sage in so einer Geschichte, wo es Hexen gibt und sprechende Elefanten, ne? Benjamin Blümchen, warum soll es da nicht auch äh, Vampire geben, Gleichwohl bin ich zumindest an dieser Stelle noch davon überzeugt, dass, was flowey paui sich da zusammenreimt, das ist ganz großer Quatsch.
1: Genau, und Flowey greift auf klassische Motive zurück, die es beim Vampir halt oder beim Vampir-Dasein halt gibt. Sie rät, Bibi Knoblauch mitzunehmen, weil Vampire ja äh, eine Aversion gegen Knoblauch haben. Und äh, macht Bibi dann auch, auch wenn Hätte nur noch
2: gefehlt, dass Flauie sagt, neben Holzflock mit, ne? Ja,
1: genau. äh, macht Bibi dann auch, aber ähm, so richtig ernst nimmt sie das Ganze noch nicht. Also ist sie am nächsten Tag erneut im Modeatelier und dann gibt es plötzlich einen blutigen Zwischenfall.
2: Ja gut, blutiger Zwischenfall ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ist es nun mal, wenn man mit äh, Nadeln und anderen spitzen Gegenständen hantiert. Man muss höchst vorsichtig sein. Ja, und Bibi verletzt sich eben mit der Nadel, sticht sich leicht in den Finger, kommen, weiß ich, ein, zwei Tropfen Blut, aber die reichen schon. Ja, und wo landen die beiden Blutstropfen oder vielleicht einer? Äh, leider auf dem Sakko von Herrn Nase. Glück im Unglück, kann man sagen, denn das Sakko ist, wie könnte es anders sein, schwarz und man sieht es nicht so ganz. Also da, äh, wie gesagt, dreimal auf Holz geklopft, äh, kommt Bibi so ein bisschen aus der Geschichte raus, finde ich.
1: Da stellt sich mir doch die Frage, kannst du eigentlich nähen?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich habe zwei linke Hände. Und du?
1: Nein, ich auch nicht. Ich gebe auch mit Anfang 30 immer noch meiner Mama meine Klamotten, wenn ein Loch drin ist.
2: Ja, ich mit äh, knapp 40 auch.
1: <lacht> ähm, und überhaupt, wie stehst du eigentlich äh, zu Vampiren? Also ich meine, Vampiren, klassisches äh, Schauermotiv aus der Gruselliteratur. Immer wieder verwandte Figur in ja, Horrorfilmen, in Fantasyfilmen aller möglichen Couleur, haben in den letzten Jahren sogar so ein kleines Revival erlebt durch so Reihen wie Twilight und Co. Was ist deine, was, was denkst du über den Vampir als Popkulturphänomen? Äh,
2: ich bin da ziemlich neutral eingestellt, weil ich sage mal, Vampire sind so ja, Figuren, die mich gar nicht so besonders reizen, auch wenn ich äh, Filme mir ansehe und Bücher lese. Ich meine, klar, da, da kann es natürlich schon mit viel Action zur Sache gehen, aber Vampire haben mich nie besonders gereizt. Es ist aber auch nicht so, dass die mich jetzt nerven, wo ich sage, oh nee, wenn da ein Vampir auftaucht, dann gucke ich mir das auf gar keinen Fall an. Ja, Vampir eben, ne?
1: Ja, ich bin ja ein riesengroßer Horrorfilm-Fan, aber alles, mhm. was in Richtung Monster geht, finde ich leider sehr uninteressant. Also Vampiren, Vampire sind da meinetwegen noch vor Werwölfen aber hinter Zombies und, äh, ja auf ja.
2: wenn ich so, das so ranken, Walking Dead finde ich wieder ganz gut
1: nee ich weiß nicht also wenn ich, wenn ich da quasi Horror Elemente oder Horror ranken müsste wären Vampire ich glaube auf den letzten dreien irgendwo also ich finde okay. das leider bei mir muss Horror greifbar sein und Vampire sind mhm. halt eine sind halt eine Erfindung so ja ich stehe auch mehr
2: wenn es Horrorfilme geht auch mehr so um wirklich um, um menschliche Charakter ne? mal, ja. das Schweigen der Lämmer zum Beispiel wo wir ja ein unfassbar schrecklichen Bösewicht haben. Genau. Und genauso unfassbar gut ist der Film.
1: Ja, das ist eine neue Seite von dir entdeckt. das gefällt mir sehr.
2: Ja, da ähm, kannst du ja mal sehen.
1: Aber Nach nun, über 60
2: Podcast-Folgen genau. ne, immer noch Neuigkeiten.
1: Genau. Aber nur zurück zu Herrn Nase, dem vielleicht Vampir aus das Modeatelier. Der kommt ja am Abend wieder. Also es scheint, sich zumindest, äh, es scheint zumindest System zu haben, dass er immer abends ins Modeatelier kommt. Ähm, und ich würde sagen, die zweite Begegnung, da können wir ja mal reinhören.
3: Ja. Sag mal, riecht es hier etwa nach Knoblauch? Äh,
0: ja. Ich habe eine Knolle in meinem Rucksack. Wieso?
3: Ach, weil ich diesen Geruch hasse. Oh. Könntest du die Knolle bitte entfernen? Oh, ist da etwa Blut
0: dran? Oh, feier! Das ist mir aus Versehen passiert. Ich habe mir in den Finger gepiekst beim Nähen. Och,
3: du ärmste, ist nicht schlimm. Außerdem ist der Geruch von Blut nicht unangenehm.
2: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Anche, aber der werte Herr Nase, der wird mir langsam unangenehm.
1: Es geht. Also irgendwie hat er das durch. Der hat so eine ruhige Art. Ja. Und das, was er sagt, ist ja eigentlich auch nicht verfänglich. Ähm, es ist komisch. Also nach dieser Szene konnte ich ehrlich gesagt immer noch nicht einschätzen, was denn jetzt diese Figur in dieser Geschichte für eine Funktion hat. Ähm, und war auch langsam auf dem Trichter, ja gut, vielleicht könnte das mit dem Vampir ja doch stimmen, aber es scheint ja zumindest kein böser Vampir zu sein. Also so richtig die Angst, die Sorge um Bibi oder irgendwie hatte ich nicht. Ich fand die nächste Szene aber viel aussagekräftiger. Ja, aber ich
2: sage jetzt mal ganz ehrlich, äh das war doch jetzt, gerade für flowey Paul wäre das ein gefundenes Fressen gewesen. Sie setzt Bibi diesen Floh ins Ohr, von wegen, das wäre ein Vampir. Und dann direkt, er mag Knoblauch nicht und findet Blut toll. Das ist natürlich dann also <lacht> direkt ja, das volle Programm sozusagen.
1: Das stimmt natürlich. Aber wie gesagt, was die Einordnung der Figur eingeht, fand ich die nächste Szene mit Flowey für mich wesentlich aussagekräftiger. Denn an der Stelle glaubte ich oder konnte ich dann schon mir eine gewisse Tendenz zusammenreimen, denn dann ist ja Flowey im Atelier und dann taucht auch plötzlich Carla auf.
0: Mhm. Und
1: ähm, was wir vielleicht noch sagen müssen ist, dass sich Flaui unsichtbar hext, weil sie Sorge hat, dass also sie ist ja dann doch irgendwann wird ja immer überzeugter von ihrer Idee, dass Herr Nase ein Vampir ist und deshalb hat sie eine gewisse Sorge. Aber dann kommt Carla, kommt Carla ins Atelier. Und äh, Carla hat natürlich ihren Fotoapparat dabei. Und was ist unter anderem noch eine Regel, wie man einen äh, Vampir erkennen kann?
2: Ja, eben, indem man ihn auf Fotos nicht erkennt.
1: Oder auch im Spiegel, genau. Genau. Und ähm, um diese, ja, um, um ein Spiegelbild drückt sich die Geschichte ja herum. Einfach, weil sich äh, Herr Nase offenbar ja in der Umkleidekabine im Spiegel gesehen hat. Also es ist... Äh, Sie kriegen es, oder sie konnten die Geschichte nicht so schreiben, dass man Herrn Nase tatsächlich vorm Spiegel platziert. Aber da ist ja noch die Sache mit dem Foto. Und äh, Carla wird zwar nicht eingeweiht, aber dass Carla Fotos macht, auch weil sie ja noch diese Reportage über Bibi im Kopf hat, das kommt äh, Bibi und Flowey ja doch sehr gelegen. Ja, und was ist mit den Fotos?
2: Ja, nix, ne? Eine Pitsche-Patsch auf den Fotos ist nur Quatsch. Nein, also man sieht wirklich nichts auf dem Bild. Das ist, äh, und das ist der Punkt, wo Flowey noch ein bisschen panischer wird als je. Die ist ja eh von, sag ich mal, sehr, sehr sanftem Gemüt, ne? Ähm, und auch Bibi, die ist mittlerweile auch. Ich glaube, spätestens jetzt äh, glaubt sie, dass an der Geschichte von Flowey durchaus was dran sein könnte, ne?
1: Ganz im Gegensatz zu mir. Wie aussagekräftig war diese Szene für dich?
2: Äh, eher wenig, weil ich glaube, auch Kili hat relativ schnell gesagt, ja, vielleicht könnte ja wirklich da äh, mit der Kamera ein Defekt sein oder so. Äh, das halte ich auch hier für, für durchaus wahrscheinlich. Da fand ich das vorher, mit, dass der Herr Nase den Geruch von Blut angenehm findet, äh, für ein bisschen unheimlicher.
1: Also ich hatte halt gemerkt, okay, Carla, in dem Moment, als sie, ähm, als sie den Fotoapparat ansetzt und fotografiert, hört man tatsächlich ein kurzes Klickgeräusch und irgendeine Art Seufzen von ihr. Und wenn man da so ein bisschen genauer hinhört und wie gesagt, da kommt ja auch immer noch unsere Hörerfahrung mit ins Spiel und alles, dann weiß man schon, ja, okay, die Kamera ist das Problem und nicht ja, und Nasen. Und, so. noch,
2: und noch was anderes ist ein Problem, nämlich ich flowey Paui. Äh, wir haben schon mal über den Hexenehrenkodex gesprochen, über Hexregeln, über Logikfehler, das haben wir alles schon abgearbeitet. Wir wissen doch spätestens seit Folge 49, dass Unsichtbarkeitshexen für Junghexen streng verboten ist. So, und es ist ja nicht so, dass das eine Folge von 1980 wäre, wo man es mit der Kontinuität noch nicht so ganz genau nimmt. Nö, äh, Folge 49 aus dem Jahr 1990, als die Serie sich schon zehn Jahre etabliert hatte und was man da für ein Tam, -Tam um dieses verbotene Unsichtbarkeitshexen macht. Und jetzt interessiert es plötzlich kein, keinen mehr. Ne? Also ähm, finde ich nicht besonders gelungen, wenn ich ehrlich bin. Da hätte man durchaus, äh, ja weiß nicht, daran festhalten sollen.
1: Ja, in letzter Zeit verweisen wir im Podcast relativ oft auf die Folge mit den Logikfehlern. Ne? Ja, ja, Also ja, ja, ja. das müssen wir an dieser Stelle dann auch wieder machen. Ähm, aber sei es drum, äh, ist, äh, hext sich wieder sichtbar, ist offenbar alles gut gegangen. Und ähm, ja, dann kommt es über den Zufall oder über die, den Umstand, dass Herr Nase den Anzug oder das, das Oberteil hat er sich, glaube ich, schon mitgenommen. Die Hose ist noch nicht fertig. Und ähm, da Bibi vergessen hat abzukassieren, <lacht> ja. ähm, muss sich Kili darum kümmern und nimmt die Visitenkarte des Herrn Nase zu sich und äh, telefoniert mit ihm und erfährt dann seine Adresse. Und da muss ich sagen, es, es ist schon alles sehr rund, was hier erzählt wird, aber es ist letzten Endes sehr clever, dass letzten Endes ja nichts davon dann doch aussagt, dass er ein Vampir ist. Es könnte alles darauf hindeuten, aber genauso wenig könnte alles Zufall sein, glaubhaft, und dass er am Friedhof Nummer 6 wohnt, ja. finde ich schon, das finde ich charmant.
2: Das passt gut, aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, in jeder Stadt äh, gibt es so eine Friedhofstraße zum Beispiel. Oder? Ja. Hallo, hier genau. in Herten, weil, weil jede Stadt hat einen Friedhof und meistens heißen nur mal die Straßen, die da lang führen, entweder am Friedhof oder Friedhofstraße, Friedhofgasse oder was auch immer. Ähm, und da kann man in der Tat wohnen. Das ist hier genauso.
1: Genau. Und da schrillen ja alle Alarmglocken. Ich glaube, mittlerweile ist Bibi auch so komplett auf Floweys Seite. Also Flowey hat, hat sich. Komplett ähm, hat sie komplett angesteckt mit ihrem Vampirwahn und daraufhin beschließen die beiden Mädels da einfach mal hinzufliegen und sind dann eben auf dem auf dem Friedhof. Aber was dich da wahrscheinlich direkt wieder ähm, direkt wieder nervt, ich sehe es an deiner Geste. Es passiert schon wieder, Stefan.
2: Die beiden Hexen sich schon wieder unsichtbar. Ne, zum zweiten Mal in dieser Folge und das klappt einfach. Und die müssen es ja nicht mal dreimal sagen. Das haben wir ja auch in Folge 49 erfahren. Ne, einfach kurzer Spruch. Bub, bub, wir sind jetzt unsichtbar. Hex, hex. So, damit sind die beiden erstmal äh, ja, nicht mehr sichtbar für ihre Umwelt. Ja, und was die dann sehen, äh, das äh, zieht den beiden sprichwörtlich die Schuhe aus. Wir hören einfach mal rein.
0: Du, Bibi, da läuft jemand. Wo denn? Da vorne im Laternenlicht. Kommt auf uns zu. Das ist. Herr Nase. Nase! Wo geht der nur hin? Da, jetzt bleibt er stehen. An den Gräbern. Da ist eine alte Gruft. Der geht da rein. In die Gruft. Hab ich nicht gesagt. Oh feier! Ja. Jetzt ist er drin und die Tür ist zu. Wahrscheinlich ist er schon satt und geht wieder schlafen. <lacht> satt?
2: Ja, äh, satt. Ganz genau. <lacht> also, ich vermacaba, makaber, was hier so ein bisschen passiert, oder?
1: Ja, ich finde diese Stelle, du hast diesen Ausschnitt sehr, auf sehr, sehr gut beendet, an einer sehr guten Stelle. Denn da ist mir nochmal bewusst geworden, dass man sich ja schon eigentlich um die Dramatik und um den Grusel in der Vampirfigur an sich sehr schön drumherum äh, schlängelt, weil wir müssen uns mal vor Augen führen, wenn du als kleiner Junge gesagt bekommen würdest, es gibt da ein Wesen, das sich vom Blut von lebenden Menschen ernährt, eigentlich ist das ganz schön harter Tobak, also mittlerweile ist die Vampirfigur tatsächlich, ja ich würde schon sagen, in der Mitte angekommen und äh, hat auch längst nicht mehr so diesen Gruselappeal, wie damals als äh, Dracula und so weiter ganz neu waren in der Literatur oder im Film. Aber trotzdem, nochmal wieder sich darauf besonnen, was für junge Menschen teilweise die Bibi-Geschichten hören. Hm, also dass das mit dem Satt nicht weiter ausgeführt wurde. Und es wird ja generell, es wird einmal auf diesen Blutstropfen verwiesen, dass er eine sehr gute Nase hat. Aber es wird nicht erwähnt, dass Vampire Blut trinken. Und ich glaube, wenn klar, wenn man das weiß als Hörer, dann kann man auch den Vampir einordnen. Aber ich glaube, dass man es nicht so explizit erwähnt hat, auch was damit zu tun, dass man die ganz jungen Hörer nicht verschrecken will.
2: Ja, trotzdem haben wir jetzt hier von dem Herrn Nase ein ziemlich rundes Bild insgesamt. Das hat sich ja kontinuierlich über verschiedene Szenen, die wir jetzt auch gerade gehört haben, immer und wieder ja, weiter aufgebaut und gefestigt. Und mittlerweile, glaube ich auch, wenn man sich die Folge anhört am Anfang denkt man wirklich, ach komm, Flowey, die hat da so ein Hirngespinst. Aber mittlerweile könnte man wirklich meinen, dass an dem Herrn Nase wirklich ja, irgendwas faul ist, dass der nicht so ganz koscher ist. Ähm, aber wie gesagt, auch wenn die Folge so langsam ja, in den letzten Abschnitt äh, geht, was genau dahinter steckt, das wissen wir immer noch nicht. Wir haben also auch einen ziemlich guten ähm, Spannungsbogen. Die Handlung hat sich immer weiter so ein bisschen gesteigert. Ähm, Bibi und Flowey sind immer weiter verunsichert. Äh, und was man sagen muss, wir wissen ja immer noch nicht so ganz, warum der Mann überhaupt Herr Nase heißt. Ähm, als ich zum ersten Mal den Namen gehört habe, ich so, jo, klingt irgendwie ganz lustig, aber viele Menschen, die da in Neustadt wohnen, haben nun mal lustige und einprägsame Namen. Ähm, hättest du direkt gehört, als der sich mit einem Herr Nase vorstellt, dass da irgendwas äh, ja, mit seinem Riechorgan zu tun haben könnte?
1: Also ich hatte es mir schon gedacht, weil es ja bei vielen, bei der Namensgebung in Neustadt oft darauf hindeutet. Aber ich gebe die Frage mal zurück, wenn man dich an der Stelle nach dem Ersten hören, jetzt wo wir jetzt sind, nach, nachdem sie Herr Nase auf dem Friedhof gesehen haben, wenn man dich da gefragt hätte, wie geht die Geschichte aus? Wer ist Herr Nase? Hättest du sagen können, worauf es hinausläuft?
2: Nein, überhaupt keine Ahnung. Und das überhaupt ist bei
1: jüngeren nicht. Folgen ja wirklich selten, müssen wir ja, ja wirklich sagen. Aber dann lass uns doch mal zur Auflösung kommen, denn am nächsten Tag klärt sich dann alles auf und ich würde sagen, das können wir uns mal anhören.
3: Ja. Ich spiele Theater in einer Laientruppe und in unserem neuesten Stück habe ich eine etwas unheimliche Rolle bekommen.
1: Lassen Sie uns raten. Sie spielen...
0: Einen Vampir?
3: Ja, Genau. Ich übe dafür sogar nachts heimlich auf dem Friedhof und hoffe, dass
2: mich niemand dort sieht.
0: Oh nein!
2: Ja, oh doch. Ne? Und das ist, wie gesagt, das Rätsels Lösung. Und das passt wunderbar, finde ich, weil du hast mich gerade gefragt, ob ich gewusst hätte, was mit dem Herrn Nase los ist. Nein, überhaupt nicht. Ähm, Bibi und Flowey haben es ja auch bis zum letzten Moment äh, gar nicht gemerkt, hatten nicht mal den geringsten Verdacht, dass es sich hier eben um einen Schauspieler handelt und der ist ja mehr oder weniger geschmeichelt, dass er eben so gut rübergekommen ist. Ne? Da haben wir so ein bisschen jetzt diese Verschmelzung, ähm, die Charaktere innerhalb der Folge sind irritiert, die Leute, die die Geschichte hören, sind irritiert gewesen. Also man muss sagen, dieser Herr Nase ist absolut gut und glaubwürdig rübergekommen. Oder siehst du das anders?
1: Nee, das sehe ich genauso. Und was ich noch viel schöner finde, das ist so eine Detailbeobachtung, ähm, die ja auch die, auf die ich auch erst bei mehrfachen Hören gekommen bin, wie schön sich dann doch am Ende der Kreis schließt. Also es fängt damit an, dass wir Kili kennenlernen, als er ist gerade dabei, daran zu verzweifeln, dass er sein neues Parfum nicht, äh, mhm. äh, nicht zustande bekommt. Und äh, dann braucht es eben den Herrn Nase und wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich hätten wir da den, das irgendwie schon herstellen können. Die versuchen sich oder Kilis Problem ist die Herstellung eines Parfums und äh, der Kunde, der reinkommt, ist Herr Nase. Also irgendwie hätte man da vielleicht schon so halb auf die richtige Spur kommen können. Aber das ist mir erst so im Nachhinein bewusst geworden, wie schön sich da dieser Kreis schließt.
2: Genau, Herr Nase, wie gesagt, er offenbart, er ist eben Schauspieler, spielt den Vampir und als Dankeschön dafür, dass er eben so glaubwürdig rübergekommen ist, spendiert er allen Beteiligten nämlich Freikarten für die Aufführung. Und was Herr Nase auch noch schafft, äh, er vollendet Kilians Duft. Nämlich, warum kann er das so gut? Weil er ein sogenannter Sensoriker ist und äh, diese Leute gibt es ja wirklich. Also Menschen, die unglaublich gute... Sinne haben, sei es jetzt ein Geruchssinn oder ein Geschmackssinn oder ein Gehör. Äh, solche Leute braucht man ja für viele Berufe, sei es jetzt in der Lebensmitteltechnik, im Qualitätsmanagement, äh, in der Materialtechnik. Ja, und äh, Herr Nase, ich sag mal, klar, Knoblauch, ich ähm, glaube, den Geruch kennen wir alle, ne? das können wir auch ähm, ja, gut einordnen, aber wärst du in der Lage, Anche, so ein, zwei Tropfen Blut zu erriechen? Nein, never Nein, ever, oder? auf keinen so.
1: Fall, nee. aber er
2: scheint halt eben so ein wie man sagt, es gibt ja ein absolutes Gehör bei Musikern zum Beispiel. Der Mann scheint äh, einen absoluten Geruchssinn zu haben, denn er weiß ja ganz genau, welche Nuance eben in Kilians Parfüm fehlt, sodass es wirklich perfekt wird.
1: Genau. Ich bin nur übrigens schockiert, da haben wir eben gar nicht drüber gesprochen. Also klar, dass jemand, der so einen feinen Geruchssinn hat, Knoblauch vielleicht nicht unbedingt als angenehmen Geruch wahrnimmt, kann ich mir schon erklären. Aber dass der Erzähler auch sagt, er ist kein, kein Freund von Knoblauchgeruch, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Also ich finde es nicht angenehm, wenn jemand eine Knoblauchfahne hat, weil er Knoblauch gegessen hat. Aber wenn ich mit Knoblauch koche, ich will den ganzen Duft der Küche inhalieren.
2: Antje ich danke dir. Ich Gerne. liebe Knoblauch nämlich auch über alles.
1: <lacht> Am besten überall rein.
2: <lacht> ja, ja, ist ja auch sehr gesund übrigens. Es ne? ist
1: sehr gesund. Und wer keine Lust auf die Knoblauchfahne hat, sollte einfach Zitronensaft danach trinken. Das mal an dieser Stelle als Tipp. Wissen nur ganz wenige Leute.
2: Ernährungsberatung mit Anke Wessels.
1: Richtig, genau. Ähm, kommen wir zum kleinen Fazit. Also, es ist, glaube ich, schon sehr durchgedrungen. Wir haben schon über die Sprecherleistungen gesprochen. Wir haben über den unberechenbaren Spannungsbogen gesprochen und so weiter und so fort. Ich glaube, man kann daran ableiten, das ist eine gute, wenn nicht gar eine sehr gute Folge. Wie viele? Hast du, eben, hast du der Folge noch Springer Points gegeben oder war das nach deiner Reihe?
2: Ich habe ja alle Folgen generell mit Springer Points bewertet. Und die Folgen 132, 33 und 34, das war für mich so ein bisschen so, so ein Trio hintereinander, was ich wirklich sehr gut fand. Da gab es ja die Walpurgisnacht, die hat 10 von 10 Springer Points bekommen. Hexen unter Verdacht übrigens auch. Und die auf jeden Fall neuen, weil du weißt es ja aus früheren Besprechungen, ich bewerte Folgen auch ganz gerne danach wie so ja der Nebencharakter ankommt. Und Herr Nase, machen wir uns nichts vor, sowohl von der Sprecherleistung von Lutz McKenzie als auch von dem Charakter insgesamt nahezu an der Perfektion. Wenn nicht sogar wirklich, äh, ja, man kann es nicht anders sagen. Die Folge hat Hand und Fuß. Ähm, trotz 47 Minuten wirkt die auch überhaupt nicht in die Länge gezogen. Toller Spannungsbogen. Ähm, ja, offen bis zum Ende. Und ähm, was man eigentlich feststellt, die... Sprecherinnenliste, die ist ja relativ überschaubar. Ähm, die Eltern Blocksberg tauchen ja eigentlich nur in der kurzen Sequenz da am Anfang auf. Im Grunde haben wir Bibi, Carla, Flowey, Healy und Herr Nase. So, und damit musst du erstmal eine Folge über eine Dreiviertelstunde füllen. Und das ist mehr als gelungen, finde ich.
1: Und auf sehr übersichtlichem Setting muss man ja auch noch sagen: also, die Folge ja. ist ja fast ein Kammerspiel, würde man jetzt im Theater oder im Film sagen. Also ja. es ist ja auch selten, dass sich so wenig außerhalb von, einer gewissen, von einem gewissen Set bewegt. Klar, Flowey und, ähm, und Bibi fliegen einmal da zum, zum, zum Friedhof und ja, sie sind Aber wie lange
2: geht das? Friedhofszene? Ja. Zwei, drei Minuten, dann einmal die eine Minute bei Flowey zu Hause
1: und, und vielleicht die
2: ersten drei, vier Minuten zu Hause, genau. wo sie Kala trifft. Also von diesen 47 Minuten würde ich sagen, sind 38, 39 im Modeatelier.
1: Und das ist wenn ich so recht überlege, schon Novum, oder? Gibt es irgendwie, also, dass eine Folge so nah dran ist an einem Kammerspiel? Ich glaube ja, nicht.
2: Ich sag mal, wenn ich mir so, es gibt ja auch einige Folgen, die nur im Hause Blocksberg stattfinden, Ja, gut, okay. Ne? Zum Beispiel äh, Bibi zieht aus, da gibt's ja das Haus und noch äh, das Baumhaus daneben an, aber ansonsten, wie gesagt, viel ist da nicht, äh, das kommt, wie gesagt, dem Kammerspiel schon sehr nahe.
1: Ja. Ähm, Apropos sehr nahe. Wie nahe sind wir denn an dem Gedanken, ob wir noch eine Folge mit Kili hören wollen? Mir ist gerade keine bessere Überleitung eingefallen.
2: Äh, ich bin da sehr, sehr nah bei diesem Gedanken, weil beide Folgen, in denen Kilian Kerner mitgespielt hat und Kili gesprochen hat, das müssen wir übrigens ganz klar voneinander trennen. Auf jeden Fall. Na, er hat uns gesagt im Podcast, er selber ist Kilian und er möchte auch nicht Kili genannt werden. Und ja. das müssen wir auch akzeptieren und respektieren.
1: Auf jeden Fall. Also,
2: ich fand den Hexenball schon wirklich sehr anständig. Die Folge ist großartig und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Kilian Kerner nochmal äh, Kili sprechen könnte. Vielleicht nochmal in ein, zwei Jahren, wenn er eine ne neue Kollektion entwirft. Wer weiß das schon?
1: Dem stimme ich zu. Ja, okay. guck mal. Dann sind wir gespannt, ob ihr uns da draußen zustimmt. Äh, ja, schreibt uns doch einfach mal, wie ihr die Folge findet. Oder auch sehr gerne von den jüngeren Folgen. Wir wollen ja nicht nur Klassiker besprechen, sondern schreibt uns einfach mal, welche neuen Folgen wir besprechen sollen. Einfach um, damit wir auch ein bisschen wissen, was denn da draußen gewünscht wird, würde ich sagen, Stefan, oder?
2: Ja, finde ich aber auch sowieso gut. Weil man könnte sagen, die Klassiker, die, die kennt man so ein bisschen. Bei den neueren Folgen, äh, da ist man mit der Analyse auch noch nicht ganz so weit. Da hat die Fanszene noch nicht so eine einheitliche äh, Meinung zu oder auch eine vielseitige, je nachdem, wie eben die Folge ist. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn wir die nächste neuere Folge analysieren. Und wenn wir sagen, eine neuere Folge, würde ich sagen, so sagen wir aus den letzten fünf Jahren allerhöchstens.
1: Genau. Und ähm, das können wir an dieser Stelle schon verraten. Wir haben für eine der kommenden Folgen... Eine Episode über Folgen oder über eine Folge uns überlegt, über die wir bislang nie gesprochen haben. Das wird sehr, sehr spannend herauszufinden, über welche glaube, Folge wir im Podcast ja. noch nie gesprochen haben.
2: Zum Beispiel über die Kuh im Schlafzimmer haben wir noch nie gesprochen. Wir haben noch nie gesprochen zum Beispiel über Bibis neue Freundin. Das sind alles Folgen, <lacht> die sind total untergegangen in über 60 Folgen. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder.
1: Jetzt dreht er durch. Wir sollten aufhören. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, ihr da draußen. Wir hören uns in der nächsten ja, Folge ich... wieder.
2: Ja, ich äh, gehe jetzt noch eine Runde auf den Friedhof. Ne? Also, ähm, bis bald. <lacht> Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.